0: Norges Bank har satt opp renta, Bank of England har satt opp renta, amerikanske sentralbank setter opp renta i mars. Nå ser det også ut som ECB kommer på banen eh, og kan ikke utelukke renteøkninger eh, allerede i år. Vi ser et markant skifte globalt i pengerpikken, og det skal vi drøfte litt nærmere i dagens episode.
1: Følg med! Velkommen til podkasten Ria Markets fra innsiden. Det har blitt tirsdag 2. februar. Jeg heter Lars Mauland, og med meg var jeg Kjetil Olsen. Og Kjetil, nå ser vi at det mer ting på sentralbanksiden, og nå er det SCB som har måttet neste bank ut, som har gjort en del endringer. Ser det ut som, eller tenker på å gjøre en del endringer? Ja, det er nesten sånn at står ikke
0: verden til påske lenger. Nå, den presskonferansen uh, hun Guide hadde i forrige uke, det markerte et ganske drastisk skifte, synes jeg, i forhold til hvordan SøB tenker om fremtiden. Hvis vi ser tilbake til desember, så sa sentralbarnsjefen Lagarde da, at det var helt usannsynlig at det ble noe renteøkning i 2022, og kommunikasjonen nå i forrige uke var ganske annerledes. Hun kunne ikke utelukke renteøkning. Det var en enstemmig komite som pekte på risikoen for høyere og lønnsøks. Ja. Og at de ville kunde komme tilbake med endrede planer allerede på marsmøtet. Så markedet tok jo dette til sig som et klart signal om at her har vi med nok en sentralbank som begynner å snu, og prisingen er vel nå for et par rentøkninger i år, tror jeg. Ja, det er nok så
1: mye av det siste. Mm -hmm.
0: Og også at det er forventet nå at ECB også, ja, kanskje i løpet av sommeren, da, ut på høsten, slutter, med, med pengetrykking de også.
1: Mm. Vi har også endret våre til Moser etter disse signalene her. Så jeg også føler det som renteheving i, i år. Og SCB har liksom vært den der sentralbanken som ingen har regnet med skulle gjøre noe, noen gang. Eh, og, og hvorfor har de liksom skiftet helt eh, takt nå? Nei, eller
0: skiftet helt takt. Det, det, det er riktig som du sier at de har jo da kjempet en desperat kamp for å holde liksom i defla, unna deflasjonen på en måte gjennom de ti årene vi har bak oss og hatt veldig lav inflasjon og, og um, hatt veldig høy ledighet også de hadde både finanskrise og en statsselskrise som, som førte til at de ti årene vi bak oss, har bak oss er nesten en sånn lost decade for, for uh, Europa um, men nå er, er liksom, uh, situasjonen en ganske annen enn den har vært på veldig, veldig lenge. vi har den laveste arbeidsledigheten i ECBs historie, i hele EU-områdets Eh, vi har den høyeste prisveksten, headline, vi har den høyeste prisveksten underliggende, altså korrigert for energi. Um, og det er, eh, ser på sånne survey-mål og sånne ting, med, med bedrifter som, som sier at de mangler arbeidskraft. Og så de målene er på de strammeste eh, noen gang i eh, eurområdets historie.
1: Det minner jo litt om noe vi har sett uh, i andre land de siste, Kjetil? Ja, på de aller fleste liksom,
0: målestokker, så er det veldig, veldig likt. Det som på en måte fortsatt mangler da, i euroområdet, og som også ECB peker på, er at de har enda ikke sett noe i lønnsvekst. Det har vi jo gjort i USA. Men da tänker jeg at det er en mye tregere lønnsdanse i Europa enn i USA, som i Norge. Det er... Um liksom fagforeninger og, og årlige, forhandlinger. årlige forhandlinger og den type ting, så det tar tid før det så man må på en måte i større grad se på de underliggende forholdene og prøve å se hva tror vi kanskje kommer ut av den type forhandlinger da. akkurat som i Norge um, så det blir litt, sånn litt sent å vente på at den faktisk
1: uh,
0: kommer opp du ser jeg.
1: jo Europa kress i
0: ja den høye inflasjonen spiser opp kjøpekraften, og med et stramt arbeidsmarked, så er det god grunn til å tro at lønnsveksten kommer opp også der. Mm. Nei,
1: det, blir, det blir spennende, som sagt. SCB har liksom vært de som har vært de mest dårige egentlig, i klassen stort sett veldig lenge, og markedet har jo også lært seg dette her etter hvert. Det tok jo litt tid før de mot att o vända sig till den den politiken men øh, det har ju varit en kamp om att bara få tag i obligationer i Europa. Mm. ECB har köpt så och vit i stor del köpt mer än landmärks de enkla länderna i, i statskuld. Mm. Så den den stuoperations som er på väg nu, den tror jag kommer till märkas ganska gott. Du sa vi har sett i prisingen redan, vi har sett på såna forskjeller i renter mellom ulike land i eurozonen har skutt i været, mellom Italia og Tyskland for eksempel. Og kanskje valutakursen også er vel et sted hvor vi regner med at det kommer til å ting. Ja, for der også har det vært liksom, så langt før ECB
0: vint å snu, så har det vært ganske, sånn, ikke med men veldig sånn klar idé om at dollaren skulle styrke sig, i med at Fed liksom strammer til øker renta og renteforskjellen øker. Men så har mange og vi herunder meldt fra den dagen ECB begynner å liksom snakke om at de også kanskje skal begynne å, å gjøre noe med bankpolitikken, da kan vi få et ganske stort skifte i euro-dollar, og vi fikk et ganske tydelig utslag euro-dollar på den dagen. ja. Ja, euro-dollar kom opp mye, altså euroen styrket seg for åpne dollar. Og ja, på kort stykken så blir det kanskje litt, litt sånn kamp da, mellom, mellom Fed og SEB, men, men vi er vel av den holdningen at dette her kan trekke euro-doller ganske mye opp, og dermed også bidra til en ganske stor nedsiderpotensial for, for dollar nok her, her
1: hjemme. Mm. Ja, for det er på en måte en større overrøskelse av at uh, SEB gjør noe med rentene. Fed er jo ikke så lenge siden Fed hadde en del høyere renter. Uh, I 2017-2018 var det på vei oppover, mens SCB har egentlig ikke rørt rentene 2011-2012, og da var det bare kun for en kort period, hvor de egentlig fikk satt, og får de
0: måtte kutte igjen. Jeg, jeg tror ikke det er, liksom, det er, det er ikke nødvendigvis de absolutte renteforskjellene som betyr noe her. Det er på en måte den, den relative forskjellen. Altså, hittil har det bare vært Fed liksom, i, i spill. Nå kommer SCB også på spill, og da, da kan vi fort se et, et stort skift i, i, i euro-dollar. Sist gang, ECB snakket i det hele tatt om å kanske begynne å gjøre noe med pengerpartikken i 2017, så gikk euro dårlig 1,05 til 1,25 i løpet av et lite halvt år. Um,
1: og vi kan ikke utelukke at noe tilsvarende skjer denne gangen. Nei, så langt litt da. Men det er ikke bare i Europa det skjer ting. I USA skjer det jo fortsatt enda mer. Vi fikk ny lønnsvekstall nå som fortsetter opp. Ja, og
0: vi fikk, ja, vi fikk en arbeidsmarkedsrapport, ja, og de var eh, mye sterkere enn det markedet forventet. Og vi fikk kraftige oppjusteringer i, i syssettingen liksom tilbakegående to måneder også. Um, og ikke minst det jeg legger mest vekk på, eh, fordi syssettingstallene de har hoppet og spretter litt, annet, og det er sesongjustering og sånt, men er, de er jo beinsterke, de tallene så kommer fram. Men lønnsveksten, den fortsetter å krype opp over, og ser det på denne average of the earnings, som er denne månedlige, månedlige lønnsdallet som følger med den arbeidsmarkedsrapporten, regner om månedstallet til årlig rate, så begynner vi å nærme oss 8 prosent lønnsvekst. Og de siste sju måneder før denne måneden her, så la det ligge rundt 7 prosent. Liksom, det er jo tall vi ikke har sett siden ja, over 40 år. Ja, og, og det er klart at når lønnsveksten begynner å nærme 8 så er det opplagt at det fører til økte priser ut til utsolgninger og konsumenter. Um, fordi bedriftene må forsvare sine marginer. Så vi har denne lønnsprisspiralen gående i USA, eh, og markedet tok det til seg og sendte renter opp
1: i Lars. Vi begynner å nærme oss 2 på 10 års statssenter ja, i USA, jo ikke det? det er en stund som det vært, da, men det er jo ikke veldig høyt, må vi ikke si det. Og det er jo liksom litt merkelig når man ser på markedsprisingen nå, så priser jo markedet en ganske heftig oppgang i styringsrenta neste halvandet året, mange, mange hevinger. Mens øh, fortsatt er det liksom, ja, tiårsrenter, to ja, høyere enn det har vært, men fortsatt veldig, veldig lavt, og spesielt hvis vi liksom ser på hvor, hvor prisveksten er. Og det er en slags dynamikk her som gjør at øh, før Fed får hevet rentene, så er det veldig attraktivt, disse to prosent-rentene. Mange utenlandske investorer, de låner dollar i fx-oppmarkedet og betaler egentlig da en kortrenta som ligger veldig tett på styringsrenta og mottar de lange på to prosent. Men når Fed får hevet, jeg vet ikke hvor mange ganger de hever i år, 4, 5, 6, 7, hvem vet, så blir det regnestykket mye dårligere. Og vi har sett stor interesse fra utlandske historier, i det, særlig japanske i det siste, og vi ser at deres reaksjonsmester er veldig styrt av denne forskjellen da, mellom kort og langrenter. Så det er med at hvis ikke stiger, så Går den, faller den spørsmålen tilbake? Og det vil jo i sin tur da drive rentene høyere. Og i tillegg så er det jo sentralbanken som fortsatt kjøper. Nå er det jo ikke mange uker igjen før de er ferdige med det. Men de er fortsatt på, på kjøperen. Og de skal jo snu til å bli selgere mm. til, til sommeren. Så disse strømmene her, de er veldig viktig for, for lange renter, og ECB også. Ja, fordi markedene
0: ned. henger jo sammen også. Vi har nå hatt en lang periode hvor de store sentralbankene har kjøpt mye verdipapere for å presse lange renter ned. Det er ikke bare Fed, ikke det er Bank of England, det er ECB, eh, Bank of Japan. Og nå, den ene etter den andre stopper opp, og et hvert begynner å bygge balansene ned, og så er vi, det, er ikke, jeg skal ikke si det opplagt, men det er liksom, det er opplagt å tenke det kan i hvert fall kanske kunne ha konsekvenser da, for ja. rentenivå.
1: Jeg er helt enig, og jeg tror vi vil bare fortsette å se høyere og høyere rentenivåer uh, lang tid fremover, uh, så lenge det, vi ikke liksom får noen tegn på at her uh, faller inflasjonen veldig, veldig raskt tilbake, og det, det tror vi bli ikke noe, noe på i det hele tatt uh, kjøtt til.
0: Nei, for det, det liksom når vi ser på de langsiktige rentene, spørsmålet er, liksom, er det forventninger i markedet til at centralbanken ikke klarer å heve rentene mer enn det som prises inn nå eller er det denne markedsdynamikken altså et tilbud etterspørsel som, som gjør at de lange rentene fortsatt holder seg såpass lavere selv om de har kommet opp og, og du er vel en ganske sterk tilhenger av at det, det er dette markedsklima, altså de rene tilbud og som drives i stor grad av sentralbankene selv så, som på en måte holder dette tilbake og når de snur så, så får vi en gradvis videreoppgang i de langsiktige rentene. Det
1: er, ja. Helt enig kjøttel. Dette vi ta litt tid, men uh, veien fremover er, er ganske tydelig, og drivpreppen er der. er der tydelig nå. Og det er ikke bare i USA og Europa-renten har kommet opp, uh, her hjemme også. Og vi har jo sett en lokal smitteeffekt fra... Ja, vi har hatt gode tal fra, fra Norge også, men uh, det er nok i stor grad en smitteeffekt fra uh, amerikanske og renter over på, på norske. Og prisingen nå begynner å bli ganske frisk i Norge i kortheden. I fronten, ja. Mm, mm. ja. Og du må legge inn egentlig litt mer enn 25 baspunkter i kvartalet nå, for å få regnstykket å gå opp på de, de korte rentene. Vi tror ikke at Norges Bank kommer med noe mer enn det, men det er helt klart rom for å fortsette å heve renten ganske mye høyere enn det Norges Bank nå signaliserer. Og vi har jo sett tidligere at Norges Bank er veldig styrt av det internasjonale rentenivået, så hvis når, sånn som vi tror, internasjonale rente kommer opp en del, så... så kommer nok Norges Bank også med andre signaler om styringsrenta etter hvert, og vad de mener er et nøytralt rentenivå. Så dette vil, det vil ta litt tid, og det klart en klart en lang, lang periode hvor markedet har vært vant til støttekjøp fra sentralbankene, og vant til at liksom, med en gang rentene har kommet til topp, så har det blitt prestet ned. Det tar tid og for maksaktørene å den oppfattningen, og derfor tar det også tid, for rentene kommer opp på den nivået som de kaller bør være, da, eller bør kommer til å komme på. Så ja, store bevegelser. Vi har nå uh, stort sett alle sentralbankene med seg. Det er vel Bank of Japan som fortsatt uh, ikke har snudd. I Japan så er heller ikke prisveksten kommet opp. Uh, Belangten er så mye som det vi har sett i andre deler av verden, og det kan jo være at det her er prisingstynomikken litt annerledes. Men uh, Fed, ECB, Bank of England, alle på Uh, nu snu kurs, noen kommet litt lenger enn andre og, og det, vi, det er det som vil være med på å dytte rentene oppover her Ja, og i forhold til forrige
0: gang, vi hadde noen renteoppganger i hele tatt, altså i 2017-2018 da var Fed alene, mer eller mindre nå er det på en måte front fra sentralbanken i verden som ser at uh, ting har liksom, hentet seg inn mye raskere enn de trodde prisveksten har kommet opp mye raskere enn de trodde. Det ser ut til at den blir værende høyere, lengre enn de trodde. Så det er liksom et sånt felles skift i hele pengerpolitikken, i, i stort sett hele verden. Um, og, ja, det er, det er veldig interessante tider. Uh, og, og det markerer et enormt skift fra, fra det tiåret egentlig har, har bak oss.
1: Så det blir spennende. Vi får uh, mye mer detaljer på hva samtalen så vi tenkes å gjøre, sånn rent praktisk, mer rentehevinger, mer reduksjoner, balanser, det får vi vel på stort sett av disse i mars. Så det blir også veldig spennende å følge med på. Det skal vi selvfølgelig dekke utfølgelig i denne podcasten. Så det er bare henge med i ukene som kommer, og inntil videre er det bare å begynne renta. Renten skal videre opp. Takk for oss!